0: 40 millones de habitantes. 40 millones de opiniones de expertos y 40 millones de expertos en un país donde todos somos técnicos. Bienvenidos a este espacio que llamamos Todos Somos Técnicos. Ustedes ya saben, en Argentina somos 40 millones de técnicos. Todos sabemos y opinamos de todo. Todos somos técnicos en el fútbol, pero en la política somos igual. Hoy me pongo el traje de DT... ...para hablar de recalculando el GPS... ...obviamente ustedes ya saben... ...el GPS lo usan en el auto para cambiar el camino... Este, ...que utilizan para ir de un lugar al otro... ...y eso es más o menos lo que se planteó... ...en, el, en la disputa del oficialismo desde que perdieron las pasos. ...cambiar el camino, cambiar el rumbo... ...recalcular, y escucho la voz de la locutora de La Gallega... ...diciendo recalculando... ...bueno, ayer el gobierno... Con el cambio de gabinete cambió ese trazado, eligió un nuevo camino. Dos ejes son los principales para cambiar el rumbo. Uno es las medidas y otro son los nombres. Las medidas todavía no las sabemos. Sí sabemos que hay un interés, manifiesto por Cristina, manifiesto también por muchos de los miembros de la alianza oficialista, de poner plata en el bolsillo de la gente. Lo que no sabemos es qué resultado va a tener esto en materia económica. Si primero, genera un efecto inmediato de satisfacción en el votante de decir ahora sí tengo plata, y segundo, en los riesgos que eso genera, sobre todo en materia inflacionaria. Ya lo venimos hablando acá muchas veces. Cuando no hay plata, poner plata en el bolsillo implica emisión. La emisión, aunque algunos no lo quieran ver, genera inflación. Algunos podrán decir que hay otras causas también, y puede ser un fenómeno multicausal, pero si es multicausal, una de las causas seguro es la emisión eh, Cristina en su carta habla de déficit fiscal y sigue insistiendo en ampliar el déficit pero saben que no es la primera vez que Cristina habla a mi entender irresponsablemente de expandir el gasto, en su libro sinceramente, reconoce algo eh, incluso orgullosamente que en la campaña electoral de 2015 aumentó el gasto en un punto del PBI para favorecer las chances de Daniel Scioli ...no porque creía que era lo mejor para el pueblo... ...sino para ganar una elección. Textual dice el libro sinceramente... ...la razón del crecimiento de un punto en el déficit durante 2015... ...no fue solo porque el año anterior había sido malo para la economía... ...sino también porque en vista de las elecciones presidenciales... ...decidí aumentar el gasto. Me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo... ...para que Xioli ganara las elecciones. Es decir, reconociendo que no que para la discusión de los que dicen que no hizo nada para que sioli ganara las elecciones reconoce que hace algo irresponsable aumentar el gasto por las elecciones no por eh, llevar plata en el bolsillo de la gente bueno ahora en parte parece estar diciendo lo mismo hay que aumentar el gasto para ganar las elecciones no porque creo que es lo mejor para la, la situación de la gente en las próximas días seguramente vamos a saber bien esas medidas y vamos a, a saber hasta dónde ...alcanza esas medidas. Los nombres, por el otro lado el otro eje... ...ya están. Y ya ahí sí hubo un cambio importante. El primer nombre es jefe de gabinete... ...Mansur. Y la verdad que si es cuestión de poner plata en el bolsillo de la gente... ...creo que el hasta ahora gobernador de Tucumán sabe... ...hace unas semanas nada más en plena campaña electoral... ...en un acto en Trancos... ...un pueblo de, de Tucumán... ...le dijo a la gente que estaba ahí... ...si hacen falta contratos... Yo les voy a dar los contratos que hagan falta. Es lo mismo que decir hay que poner plata en el bolsillo a la gente. Es decir, sabe cómo hacer eso. Después tenemos a Aníbal Fernández. Pasamos de la ministra que banaliza la inseguridad y habla de que Suiza es aburrido. A uno que minimizaba directamente la inseguridad y decía que era una sensación. Después Cafiero, que deja de ser jefe de gabinete, pero lleva toda su expertise a la Cancillería. Desde donde sale... Felipe Solá, aparece Julián Domínguez como un nombre que parece, pa, para ver si puede mejorar la relación con el campo, uno de los sectores que al kirchnerismo le hizo la cruz, que con el albertismo parecía que algunos decían, bueno, quizás ahora vuelven mejores, aprendieron y al poco tiempo le aumentaron las retenciones y después cepo a la exportación de carne y claramente ahí se rompió todo tipo de relación. Bueno, ahora Julián Domínguez... ...va a intentar encauzar eso... ...después está Filmus... ...que pasa a estar en ciencia... ...y a un camporista como Jaime Perchik ...le dieron el lugar de Trota... ...si ¿Sí? Trota, uno de los que no había presentado la renuncia... ...Albertista se va... ...y asume su segundo... ...que está más vinculado a la cámpora... ...ah, y no nos olvidemos... ...Guado de Pedro... ...el primero que presentó eh, la renuncia... ...o que puso a disposición su renuncia al presidente... ...para decirlo más técnicamente el que muchos decían no puede seguir en el cargo porque fue el caballito de batalla, el de la avanzada del kirchnerismo más duro en contra de la, de la no decisión presidencial de cambiar el gabinete ahora, sigue en su puesto y sigue como ministro del interior. Ayer era un hecho cerca de Alberto Fernández que decían no sigue guado de Pedro y decían tampoco sigue Cafiero, como diciendo uno y uno se iban. Al final quedaron los dos, pero claramente queda mejor parado... ...Guado de Pedro. Se quedaron todos los que... Eh, ...presentaron sus, sus renuncias... ...los que pidieron o pusieron a disposición la renuncia... ...el único que se fue es Salvareza, ...el de Ciencia, el reemplazado por Filmus. O sea... ...Cristina puso en la lista negra... ...a Biondi y a Cafiero... ...y los dos pagaron con su puesto... ...recomendó a Mansur... ...y Mansur es jefe de gabinete... ...mandó a Guado a encabezar... ...todo el tema de las renuncias... ...y finalmente Guado... ...queda como Ministro del Interior. En los nombres, hay que decirlo... ...hubo un recalculando... ...hubo un viraje y ahora hay otro camino. Veremos hacia dónde lleva ese camino. En las medidas... ...todavía no sabemos. Las discusiones sobre quién tiene el poder... ...a mí me parecen secundarias. Si Alberto, si Cristina... ...la verdad que nadie puede sorprenderse... ...de que Cristina sea la que tiene el poder es la que desde el primer día dijo, mi candidato a presidente va a ser Alberto Fernández, era obvio que iba a tener el poder. Lo que quizás a un, alguno le sorprende más es estas rencillas, estas peleas y estas discusiones que están teniendo tan abiertamente. Quiero compartir un audio de Alberto Fernández, donde anticipaba un poco él, ya siendo presidente electo, no lo anticipaba en realidad, pero hablaba de un caso... Muy similar a lo que le está pasando a él. Escuchen lo que decía en una entrevista con Página 12. Hay una serie que muestra realmente cómo funciona la política. Hecha en tono de comedia y es extraordinaria. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y a partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política. Escucharon, ¿no? ...habla de lo que le está pasando a él... ...una vicepresidenta que se queda al poder... ...y todos los personajes giran en torno a ella... ...le preguntaban de la series ...él decía House of Cards no le parecía una serie... ...porque habla de una parte de la política... ...pero que la política en general no es así... ...solamente la parte más oscura... ...pero habla de otra serie, VIP... ...y la menciona... ...pero casi describiendo lo que después va a ser su gobierno... ...a veces parecería que en serio... ...la política argentina está guionada... ...por estos muchachos de Hollywood... ...parece que están todo el tiempo guionando... Tiene de todo... Tiene drama... Tiene suspenso... Tiene humor... Tiene amor... Tiene odio... Tiene terror... Tiene tragedia... Mucha tragedia... Incluso tiene muertes... O sea... Tiene de todo lo que puede tener una serie... Pero lamentablemente es la historia real que nos pasa a nosotros... Y lo que no creo que esté escrito en esa historia guionada... Es el final de la historia... Porque volviendo a la metáfora del GPS... En estos dispositivos que ponemos para elegir una ruta... La clave es el destino final. Nosotros tenemos que poner una dirección, un puerto, un lugar a donde llegar y el GPS nos da el mejor camino. Pero si nosotros no cambiamos el destino final, vamos a ir siempre a un lugar quizás que no es el indicado. No importa la ruta que escojamos, no importa si recalculamos con los nombres o recalculamos con las medidas. Lo que importa es... ...hacia dónde vamos finalmente. El Frente de Todos nació como una alianza por espanto, por espanto del macrismo... ...una alianza para ganar una elección. Así se entendió que Alberto Fernández pase de criticar abiertamente a Cristina Kirchner... ...a ser su candidato a presidente. Que Sergio Massa pase de decir que iba a meter presos a todos los de la cámpora... ...a ser aliado y estar sentándose con Máximo Kirchner hoy en el gobierno. Así se entendió desde el vamos El Frente Todos nació como una alianza electoral. Hoy, a casi dos años de esa eh, experiencia, el aparato electoral falló. Y la alianza se vio obligada a reformularse, a recalcular el camino. Pero yo me pregunto, ¿tienen en claro Alberto y Cristina, el presidente y su vice, o los presidentes, cuál es el destino final al que quieren llevar el país? Si solamente es ganar elecciones y conservar el poder... No hay GPS recalculando la ruta que nos pueda llevar a buen puerto. Es un GPS sin rumbo. Ese es mi planteo, porque todos somos técnicos.